0: Palude, quando era Palude, ti alzava con una mano sola se non ti stavi zitto. Era un armadio di un metro e novanta di altezza. Moro, riccio, occhi neri, naso imperiale, sorriso largo, vita stretta. È lui il protagonista di questa storia. Storia che in fin dei conti qui non ci si accinge a raccontare Se non nel tentativo di raccapezzarci finalmente qualche cosa. Non c'è alcun intento epico. Bell'epica sarebbe, né tantomeno documentale. Che senso avrebbe mettere per iscritto una storia che a latina sanno tutti? Quello di tramandarla ai posteri? E di lavare in pubblico i nostri panni? È per questo che disattendo da mesi l'appuntamento. La voglia di scrivere, difatti, l'avevo già da un pezzo. Ma ho sempre traccheggiato proprio perché nessun'altra storia come questa meriterebbe d'essere nascosta, perlomeno ai posteri. Ma non c'era altro verso, per chi come me, gli ha voluto bene di capire com'è andata. Rimettere in fila tutti i tasselli, rifare tutti i passaggi. Palude, quindi, è il protagonista. E nessuno è autorizzato a pensare che il nome possa avere qualche strana simbologia, di converso che tutta la storia si è inventata. La storia, lo ripeto, è la stessa che si racconta nei bar della città. E lui lo chiamano da sempre così, senza alcun riferimento alle paludi o a latina, ma solo perché da giovane giocava al calcio, faceva il portiere. Non aveva nessuna paura dell'uomo, si tuffava sulle gambe del centravanti e menava cazzotti a rotta di collo. Gli piaceva proprio tuffarsi e più c'era fango, più gli piaceva. La partita più bella rimane quella contro il Cynthia. Pioveva come Dio la mandava. Apparato l'imparabile, perfino due rigori. Si tuffava in mezzo alle pozzanghere anche quando poteva respingere di piede. Tutto il pubblico, oramai, stava soltanto a guardare lui che si tuffava pure sugli appoggi del terzino. E gli schizzi arrivavano in tribuna. Era domenica 4 novembre 1966 quando ci fu l'alluvione di firenze cominciarono lì a chiamarlo palude per come sguazzava nel fango con la città non c'entra ovvero non c'entra con il nome ma per tutto il resto sì visto che c'è nato c'è vissuto e contento lui ci vive ancora latina è una città un po' strana E non solo per via dell'urbanistica che ne rivela la genetica. Quando Palude di fatti andava in giro per l'Italia, alle riunioni del sindacato, alle manifestazioni o per il partito, anche in ferie, appena sapevano la provenienza, tutti gli dicevano «Latina, ma è una città bruttissima! E subito dopo, è pure fascista!» Lui rispondeva solo «Io sono comunista». E passava ad altro visto che glielo dicevano in tanti anche lui qualche volta finiva per pensare che potessero avere ragione del resto pure a latina in piazza c'è un sacco di gente che lo dice gente che è nata a santa maria capovetre o a tripoli e adesso vive e lavora qui e dice questa città fa schifo solo quando lo disse un sindacalista della will di origine napoletana a una riunione Palude esplose. Ma se proprio ti fa schifo, perché non te ne rivai a morire ammazzato al paese tuo? E dovremmo fermarlo noi, prima che ce lo riportasse direttamente lui. A lui piaceva quelle piazze squadrate, quel travertino, quelle strade larghe in cui giocavamo a pallone da ragazzini, gli intonaci rossi delle case popolari, gli eucaliptus tutt'intorno, e gli ipocastani di Piazza Dante. E la latina che gli piaceva di più era proprio quella vecchia, quella in stile littorio, fatta negli anni trenta. La latina democratica o democristiana del dopoguerra, coi palazzoni alti, coi grattacieli di cristallo, con le villette a schiera, la città giardino di Via dell'Agora, questa non l'amava tanto. Neanche la considerava propriamente latina. Per lui Contava solo quella dell'infanzia, che andava tutta dal Palazzo M a Campo Boario, dal villaggio Trieste alle case popolari, strade larghe, palazzi bassi, sole dappertutto, non c'è una casa latina in cui non batta il sole. E la prima volta che andammo a Siena, dovevamo scaricare Nino dell'Orto l'ospedale per fargli levare un tumore alla testa. Ma arrivati là ci ha detto: Ma fatemi prima vedere dove fanno il palio. L'abbiamo accontentato e ci siamo fermati anche in trattoria dove il povero Nino si è fatto solo un primo e una bottiglia di chianti. Ma quando gliel'abbiamo riconsegnato i dottori hanno detto a ah, meno male che doveva presentarsi digiuno!» «Facemmo un giro per la città. Strade strette, sali e scendi, muri diroccati, palazzi scalcinati, vicoli puzzolenti». Senza un albero, senza un filo di luce, senza un raggio di sole. E Palude disse, che vi devo dire, a me mi pare che fa schifo Siena. La nostra è una città strana perché non è che una cozzaglia di gente. C'è il peggio di tutto il peggio del mondo. E questo è assiomatico. Se ognuno fosse stato bene a casa sua non si sarebbe mosso per venire qui. Siamo tutti degli scontenti o, nella migliore delle ipotesi, figli di scontenti o di galeotti. Ogni paese d'Italia si è liberato della sua feccia scodellandola qua, una specie di Laredo o Kansas City. Ma qui nessuno ti conosce. Ci si possono dare pure delle arie. E il paese d'origine, che s'era abbandonato alla malora, dalla fame, magari di notte, di nascosto... Diventa Camelot, una leggenda. Lì sì che c'era gente che sapeva vivere e storie, vittorie, grandi uomini. Non soltanto le nostre sconfitte. C'erano favole di streghe, di briganti, di avventure, di fortune, di spettri e di fantasmi. E qui non c'è niente, non c'è neanche il nome di una strega che, evocato dentro un bar, zittisca sull'istante tutti quanti qui non c'è storia. Al tempo, però, è vero che 60 anni fa non c'era ancora niente. Da Roma a Terracina, a 100 chilometri, era tutto un deserto. Non c'era un cane, nel senso di cristiano. Erano le paludi pontine, già famigerate ai tempi di Lucrezia Borgia. Un deserto paludoso malarico. La zanzara Anofele faceva da padrona. Chiunque ci si avventurasse, da maggio fino ai primi di novembre, si beccava la malaria e poi crepava, garantito. Le paludi, ma non è che stesse tutto sott'acqua, era un misto di foreste e di selve, di radure e acquitrini, di roveti e sterpeti a vista d'occhio, impenetrabili e anche di paludi vere e proprie, infestate dalle razze di animali, un'ira di Dio. Le paludi, Avevano almeno mille anni. E di storie di streghe, di briganti, di principi e fantasmi, ne avevano a Bezeffe, anche di santi se per questo, come Maria Goretti, che era nata nelle Marche, ma s'era fatta ammazzare qua. Era figlia di un mezzadro, stavano alle Ferriere vicino Borgo Montello, che allora si chiamava Conca, sulla strada che va a Nettuno, in mezzo alla selva e agli acquitrini. Era il 1902 non aveva nemmeno dodici anni, ma pare che in palude sviluppassero presto. Aveva fatto la prima comunione da poco, proprio a Conca, e il prete, al catechismo, aveva battuto e ribattuto sul tasto della purezza. Pare che fosse un chiodo fisso allora per i preti, dappertutto, non solo in palude, ma qua era più fisso degli altri, sia perché doveva averle viste appunto un tantinello sode sia perché i costumi e la promiscuità non pare che fossero tanto per la quale Eh, eh, deve aver citato dentro alla grande il prete e lei l'ha preso sul serio quando quell'Alessandro un vaccaro di una ventina d'anni che stava alle feriere pure lui si è messo a girarle intorno l'ha cacciato via ogni volta Alessà non mi sta a scocciare continuando a fare i lavori suoi e a badare ai fratelli più piccoli. Qualche volta giocava a campana. Ma quello un giorno l'ha trovata da sola dentro casa e ha deciso di farle la festa. No, niente da fare. Si è difesa con le unghie e con i denti. Lui provava a convincerla in tutti i modi. Niente. Quella strillava.